0: Ein Glas mit Lars, der Podcast der Schwäbischen Post und Gmündner Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde, ein Glas mit Lars. Lars, das bin ich, der Chefredakteur der Schwäbischen Post und Gündertagespost. Tagespost und heute ist mein Gesprächspartner Bernhard Theiß. Den Ahlendern und den Gmündern muss man ihn nicht mehr vorstellen, den Zuhörern vielleicht noch. Und auch diese Kuriosität, dass wir uns duzen. Du bist mein Verleger, dir gehört die Zeitung. Wie ist das denn, wenn einem so eine Zeitung gehört oder zwei Zeitungen? Ja,
1: also jetzt mit dieser Frage überrascht du mich. <lacht> ja, das sind ja solche ja machen, oder? Diese Formulierung würde mir jetzt auch nicht im ersten Moment einfallen, wenn man sagt, wenn man fragt, was für einen Beruf hast du denn? Und ich sage, ja, ich bin unter anderem auch Verleger beruflich. Dann äh, steht nicht im Vordergrund, dass die Zeitungen mir gehören, sondern steht im Vordergrund, dass man als Verleger äh, die Verantwortung dafür übernimmt, dass die Zeitungen, die ja jetzt vor über 70 Jahren hier tatsächlich durch meinen Vater und seinen Kollegen Dr. Binkowski gegründet wurden, äh, dass die weiter hier für diese Region diese Aufgabe, die ja sogar im... Grundgesetz einen eigenen Artikel in einem eigenen Artikel beschrieben ist, dass diese Aufgabe wahrgenommen wird, nämlich ein unabhängiges Presse- und Medienunternehmen für diese Region, also für den
0: Ostalbkreis zu sein. Verleger ist ja kein Ausbildungsberuf eigentlich. Ne? Wie wächst man da eigentlich rein? Also ähm, hat, hat dein Vater dir immer schon gesagt, was das für eine Verantwortung ist, für eine demokratische Verantwortung auch ist, ähm, mal eine Zeitung zu übernehmen? Du hast ja gelernt, ein Stück weit auch mit Zeitung umzugehen. Ingenieur, richtig? Ja,
1: also insoweit denke ich, die Frage äh, hat sich bei mir auch nicht so dargestellt, wie, wann werde ich und wie werde ich Verleger, sondern äh, wir sind ja eine Familie, äh, in der im Unternehmen waren vier Geschwister äh, bis ins Jahr 2000 hinein für die verschiedenen Bereiche eines Verlagsunternehmens äh, zuständig, also geschäftsführende Gesellschafter. Ähm, aber es war auch klar, Altmann, das Unternehmen muss sich auch entsprechend entwickeln äh, in eine Unternehmensorganisation Struktur, die nicht darauf angewiesen ist, dass jedes Mal aus der Familie einer oder mehrere präsent sind, die tatsächlich hier operative Verantwortung übernehmen können äh, oder wollen. Das ist ja, ist ja nicht ganz einfach im Familienunternehmen. Insoweit war auch klar, ähm, dass im Rahmen verschiedener Veränderungen, zum Beispiel war zunächst mein Bruder Konrad, äh, sicherlich er, der Verleger innerhalb unserer Vierergruppe von Geschwistern, die das Unternehmen geführt haben. Ähm, aber wir waren auch so organisiert, dass wir nicht ein primus inter pares äh, hatten, sondern mhm. dass wir zusammengeführt haben. Nachdem er im Jahr 2000 aus dem Unternehmen ausgeschieden ist, in den Ruhestand gegangen ist, war mein Bruder Ulrich und ich die Verantwortlichen aus der Familie, die das Unternehmen geführt haben, auch uns war klar, wir müssen da weiterdenken. Was kommt denn nach uns? Äh, insoweit haben wir ja heute eine Führungsstruktur, die durchaus einem Unternehmen einer solchen Größenordnung entspricht, nämlich die Gesellschaft. Das ja sind vertreten in einem Beirat, in einem Aufsichtsrat und es sind familienfremde Geschäftsführer mit entsprechenden äh, Aufgabenbereichen hier in der Zwischenzeit verantwortlich. Als Verleger übernimmt mein Bruder und ich, mein Bruder und ich die Verantwortung dafür, dass die Grundidee, der Zeitung, das Konzept dieser unabhängigen, für die in der Region Verankerten, in der Region Angesessenen, in der Region, sich verantwortlich in der Heimat fühlenden äh, Zeitung aufrechterhalten bleiben kann. Also wir sorgen dafür, dass es wirtschaftliche Gefüge das damit einhergeht, dass das da ist, dass es funktioniert. Und wir nehmen als Herausgeber auch die Verantwortung dafür, dass die Grundidee dieser Zeitung, nämlich einer unabhängigen an gewissen Grundlinien, die natürlich heute im Prinzip etwa im Pressekodex oder in äh, solchen Regelungen auch ihren Niederschlag finden, äh, dass diese Regeln auch eingehalten werden. Mhm. Dass also dieses Unternehmen unabhängig bleiben kann und damit auch für diesen Ostalbkreis tatsächlich Information und Kommunikation auf diesem Kanal, nämlich eines Presseunternehmens, organisiert und
0: realisiert. Vielleicht muss man ja mal auch so da draußen den Leuten erklären, wie, ähm, wie so auch die Zusammenarbeit zwischen uns beiden funktioniert. Es ist ja jetzt nicht so, dass du jeden Morgen ähm, äh, bei mir anrufst und sagst, also äh, lieber Lars Reckermann, heute möchte ich als Aufmachung das, das und das und das haben. Man muss sagen, du vertraust der Redaktion schon, ähm, dass, dass, wir das richtig, dass wir das Richtige machen. Ähm, und äh, du gibst mir nicht jeden Tag so, ähm, bellst mir nicht Befehle entgegen, was ich wie in die Zeitung zu bringen habe.
1: Also es wäre ein falsches Verständnis vom Verleger, dass der sozusagen jeden Tag noch alle Seiten sehen will, bevor die in, die in den Druck gehen. Wobei diese Frage, in den Druck gehen, ja heute schon gar keine Rolle mehr spielt. Druck ist ein Kanal, der digitale, der Online-Kanal, der funktioniert den ganzen Tag über. Da wird nicht auf einen Termin abends hingearbeitet, an dem alle Seiten in die Druckmaschine gehen, damit sie morgens im Briefkasten sein, gedruckt im Briefkasten sein können. Nein, das wäre ein falsches Verständnis. Das wäre zu eng. Wenn wir daran denken, dass wir als, mit unseren Zeitungen, Schwäbische Post und Wintertagespost, Tagespost, jeden Tag über 100.000 Leser und über 100.000 Menschen in diesem Ostalbkreis erreichen, dann sind da ja alle Bevölkerungsgruppen, alle Schichten, wenn man so will, also soziale Schichten äh, dabei. Das heißt, eine, wenn der Verleger möglicherweise sogar eine gewisse Überlegung hätte, sogar vielleicht irgendwo einer Partei angehören wäre, es wäre völlig falsch, wenn er dann meinte, diese seine eigene Überzeugung müsse sozusagen das Profil der Berichterstattung darstellen. Das würde auch den Pressekodexregeln ja völlig widersprechen. Ja, ja. Nein, die Verantwortung des Verlegers, wirtschaftlicher Hintergrund, die, Verle- die Verantwortung des Verlegers und Herausgebers, die Grundidee eines Presseunternehmens in einem demokratisch organisierten äh, Land, so wie der Bundesrepublik, der muss dafür sorgen, dass die verschiedenen Strömungen, die verschiedenen Ideen, die in der Bevölkerung ja da sind und in der Bevölkerung ja auch in Gruppen sich durchaus organisieren und auch widerspiegeln, dass die auch in der Redaktion präsent sind. Und dann kommt dazu, dass in der Zeitung ja sehr massiv und deutlich zu unterscheiden ist über die Berichterstattung, Berichten über das, was ist, über das, was gestern war, über das, was sich aus den Verhältnissen und Geschehnissen des heutigen Tages, des gestrigen, letztlich in die Zukunft ergibt. Auf der einen Seite die Berichterstattung, die wahr sein muss, die richtig sein muss, die gegebenenfalls auch den Konjunktiv beherrschen muss und der Meinung. Der Meinung, die ja dazu gehört, dass ein Redakteur, ein Journalist tatsächlich auch zu bestimmten Sachverhalten eine spezifische Meinung hat, aber das muss unterschieden werden mit dem, was er über den Sachverhalt berichtet und dann muss er sagen, ja, im Kommentar, in einem Pro und Contra auch die unterschiedlichen Meinungen in einer Redaktion müssen dargestellt sein und auch unterschieden sein. Und das ist die
0: Aufgabe des Verlegers und des Herausgebers. Ähm, damit, damit man vielleicht draußen so ein Gespür hat, wir haben mit deinem Bruder, mit, mit, mit Ulrich Theis haben wir einmal im Monat einen Jurfix, wo wir uns austauschen wo ihr mir aber nicht sagt, das muss jetzt aber so und so, sondern das finde ich ja gut, dass das Interesse da ist, wie, wie tickt die Redaktion, auch was, was haben sie es für, für, für Vorstellungen als, als Chefredakteur, gibt es Ideen, das finde ich schon mal gar nicht schlecht. Du könnt, ihr könnt es euch auch einfach machen, du ja auch, du könntest ja sagen, naja, das wird schon irgendwie laufen, ich gucke in den Geschäftsbericht, ob alles noch gut läuft und dann nach mir, nach mir die Sinnflut. Aber so richtig losgelassen, obwohl, darf ich dein Alter verraten, willst du es uns verraten? Ich werde demnächst 75. Ja, ähm, du könntest ja sagen, so jetzt äh, jetzt lasse ich es mir gut gehen, äh, du wanderst sehr gerne, ich tummel mich hier um die Ostalp und einiges, mein Tagewerk besteht darin, äh, dass ich einen schönen Feschber-Rucksack mhm. habe, um dann in die in der Tour zu gehen. Mhm. Ähm, Zeitung losgelassen habt ihr nie, ne? Äh, Nein, das wäre auch nicht richtig. Wenn, dann,
1: dann wären wir äh, im Prinzip, äh, wie heißt es so schön, äh, shareholder wir würden uns darauf zurückziehen, was das wirtschaftliche Ergebnis haben, ja, Quartals-, Monats- oder auch Jahresende ist. Nein, den Verleger und den Herausgeber interessiert schon erstens, wie zum Beispiel der Chefredakteur über bestimmte Sachverhalte, über bestimmte Dinge, Themen, Ein Wahl, wir haben demnächst eine OB-Wahl in Aalen, wie denn wie denn die eingeschätzt wird, wie die verschiedenen Kandidaten, deren Chancen, deren Stärken, deren Schwächen,
0: betrachtet werden, Aber das ist ja ein Gespräch, was wir beide führen, das ist ja, das ist ja eine Diskussion. Das ist, das ist, ist ja nicht, dass du so sagst, ne? äh, pass mal auf, da müssen wir jetzt aber nochmal knallhärter rangehen oder sowas, da vertraust du uns ja schon, schon blind. Aber äh, du willst halt gut informiert sein über das, was, was ja, ist. Ja, und
1: in diesen Diskussionen ergibt sich ja auch, äh, tickt man in bestimmten Sachverhalten und Fragen ähnlich, mhm. denkt man ähnlich. Oder gibt es irgendwo Abweichungen, dann würde mich als Verleger schon interessieren, ja halt mal, muss ich möglicherweise umdenken oder muss ich möglicherweise darauf hinweisen äh, oder darauf hinarbeiten, dass man einen bestimmten Sachverhalt auch aus einer anderen Perspektive anders sehen kann. Hier sieht sich und versteht sich der Verleger auch als, ein, als einer, der die Interessen der Leserschaft im Auge hat. Denn die Verbindung und das Vertrauen der Leserschaft in das Gesamtprodukt, in das Gesamtkunstwerk, Zeitung, also Kommunikation, Nachrichten, Berichterstattung, Meinung. Das hängt ja davon ab, dass das Vertrauen da ist, dass das hohe Vertrauen auch erhalten bleibt. Und da ist manchmal gar nicht schlecht, dass der Verleger auch tatsächlich als normaler Leser versteht. Er erfährt ja auch durch die Gespräche mit seinen Nachbarn, seinen Freunden, seinen Bekannten, durchaus immer wieder, ob man die oder jene Berichterstattung gut fand oder schlecht fand oder dass man jeden Standpunkt eines Journalisten überhaupt nicht verstanden hat und sagt, Leute, das geht gar nicht. Insoweit ist ein Diskussionsprozess, der die verschiedenen Dinge auch durcheinander und äh, miteinander in Verbindung bringen. Unser
0: tägliches Geschäft. Ne? Wir, ja. wir, wir als Redaktion sprechen täglich mit Lesern. Die Leser dürfen ja auch ihre mhm. Meinung sagen. Es wird auch immer stärker durch die, durch die Leserbriefe, von denen wir ja auch wissen, dass sie, dass sie einen extrem hohen Lesewert haben. Also das ist halt eine gute Lesequote, Leserbeiträge. Im Digitalen müssen wir jetzt mal so ein bisschen, ein bisschen abschätzen. Also ich glaube, es hat schon eine andere Leserbriefe haben eine, eine andere Qualität, weil man da halt noch mit seinem vollen Namen und seiner mhm. vollen Adresse steht und heißt nicht, Mickey Mouse 1, 2, 3 und lässt irgendeinen Sermon im, im, äh, im Internet ab. Das, äh, das, das gibt es ja auch noch. Ähm, das heißt, da, da verstehst du dich so mehr als, oder sehe ich dich auch mehr so als, ähm, als, als kritischen Leser. der ähm, Aber das muss ich sagen, bevor da so ein falscher Zungenschlag reinkommt, du hast mir noch nie, und ich habe wir haben ja auch schon länger gearbeitet, mir nie den Stift gehalten oder sowas. Ne? Also dieses so, das muss jetzt aber so und so sein. Ähm, wir tauschen uns aus, auch wenn es Ideen gibt. Du liest natürlich mhm. eine ganze Menge, Das finde ich immer gut. Und wenn er sagt, da habe ich was was Spannendes gesehen, guck mal, wäre das nicht ein ein toller Ansatz? Es ist jetzt aber nicht so, dass dann die ganze Redaktion, wenn der Verleger tut mir leid, reinkommt sofort, gerade aussteht, die Hacken zusammenschlägt und sagt, da da ist er wir wissen schon, was wir an dir haben, keine Frage. Ähm, Aber dieses dieses, dieses Miteinander seht ihr ja anders. Und und ihr seid halt immer noch präsent. Du hast gerade gesagt 75. Dein Bruder, ähnliches Alter? Ja, zwei Jahre jünger. Ja. naja, dann ist es, ja, die Frage muss du mir auch erlauben, ne? wie geht's denn dann, wächst da die Generation deiner, eurer Kinder ran, die sagt, das trete ich an, genauso wie, wie ihr vier das von eurem Vater gemacht habt? Das ist
1: aber so Wir orientieren uns im Moment da an Helmut Schmidt, der war als Herausgeber der Zeit, ist wie alt geworden? Der der hat hat aber du rauchst nicht, der hat, ja, ja, hat ja, also könnte. Du ähnlich, musst jetzt mit also, der zigaretten <lacht> anfangen. Also insoweit, ja äh, klar, äh, die Frage ist immer die, wie es weitergeht. Aber tatsächlich ist so, die, äh, die nächste Generation ist da. Die nächste Generation ist auch schon als äh, Gesellschafter, an der wird eingebunden, ist schon eingebunden in die ganze Gesellschaftsstruktur. Äh, wir haben mit dem Aufsichtsrat, mit dem Beirat ja auch tatsächlich eine... Zwischenebene eingezogen, die sowohl für die Geschäftsführung wie auch für den Geschäftsführer durchaus eine, ein wichtiges Gremium ist. Warum? Weil dort die Entscheidungen, letztlich die gravierenden sind, die weiterreichen, die strategischen Entscheidungen auch äh, diskutiert werden und dann letztlich auch die Entscheidungen mitgetragen oder sogar entschieden werden. Und die Gesellschafter werden ja herangeführt in ihre Aufgabe als Gesellschafter und diese Aufgaben haben mit der Grundidee dieses Unternehmens, dieses Verlages etwas zu tun, die tatsächlich in schwierigen Zeiten nach dem Krieg, unmittelbar nach dem Krieg, durch zwei äh, Gründungsverleger auf den Weg gebracht worden ist. Die, der eine, Binkowski, kam aus dem journalistischen Bereich. Mein Vater kam letztlich, er in, in der, hat in der Caritas Nordwürttemberg einen, einen führenden Posten gehabt. Nach dem Krieg war das eine, eine wahnsinnige Aufgabe und er war auch politisch aktiv. Und die beiden haben aus der Erfahrung des Dritten Reiches die Bedeutung einer unabhängigen Presse, die berichtet über das, was ist, und auch verpflichtet ist der unabhängigen Warenberichterstattung, die sich um die Recherche, um die Aufklärung von Sachverhalten kümmert, aufgrund von Qualitätsmerkmalen, die mit dem Qualitätsjournalismus zusammenhängen. Dass das auch für die Region wichtig ist. Und insoweit war das, was die aufgebaut haben, eine durchaus schwierige Aufgabe, aber es ist der Region verpflichtet und dem diesen Grundsätzen. Und das ist auch die Aufgabe, die wir als Gründungs, aus, von den Gründungsverlegern übernommen haben. Das sehen wir auch als Verpflichtung und das sieht auch die Familie als Gesellschafter des ganzen Unternehmens, dieses Verlages, als Verpflichtung an. Also auch die nächste Generation. Das sind Berufe dabei, die tatsächlich mit Medien zu tun haben, also zum Beispiel journalistische Berufsausbildungen und auch praktische Erfahrungen, die jetzt auch jetzt nicht dazu geführt haben, dass man unbedingt im Operativen äh, die Geschäfte führen will. Dafür sind es auch relativ viele Gesellschafter, äh, sondern die tatsächlich sagen, nee, wir konzentrieren uns auf das, was ist unsere Aufgabe als Gesellschafter, dieses Unternehmen in die Zukunft zu führen und dafür zu sorgen, dass er erhalten bleibt und auch unabhängig erhalten bleibt. Das sehen wir im Moment Geregelt, Das sehen wir auch positiv entwickelt. Das werden wir, mein Bruder und ich, auch sicher auch noch eine Weile begleiten, solange es geht, solange wir das können. Aber da sehen wir auch schon durchaus die Übergänge in mhm. die nächste Generation.
0: Jetzt kann man ja sagen, so selbst, so, so selbstreflektieren müssen wir ja sein, die Schwimmische Post und die Gründertagespost Tagespost ist vielleicht nicht die Süddeutsche Zeitung oder die Funke Mediengruppe ähm, äh, oder... Das RND, was es da so alles große Mhm. Sachen gibt. Wir sind so ein ein, ein kleiner, familiengeführtes, oder ein kleines familiengeführtes Unternehmen. Eigentlich doch ähm, grundsolide. Corona tut uns allen weh, keine Frage. Grundsolide aufgestellt. Naja, komm, wir verkaufen den ganzen Sermon. Wir sind, alle wollen uns haben, weil wir natürlich so als kleiner, unabhängiger, auch durchaus Marktführer in vielen Bereichen hier auch wehtun. Ähm, komm, du machst noch einmal Kasse und reicht auch für die Erben dann, sagen wir es mal so. Ja, ja.
1: Gut, sagen wir so, das kann man einmal machen, dann ist äh, erledigt, dann wird das äh, irgendwie verfestbart, was dabei rauskommt. Es, ich, ich verhehle nicht, äh, weil die, sagen wir die, das Befremden von meinem Bruder und mir, als uns vor vielleicht 20 Jahren, war das jetzt etwa, durchaus von politischer Seite der Rat gegeben wurde, warum verkauft er denn nicht? Die Zeitungen schreiben doch sowieso alles dasselbe. Und wenn man so Dinge aus Mund hört, stellen sich einem zunächst die langen Haare, weil man dann fragt, sag mal, ihr seid politisch aktiv, ihr seid, habt auch politische Verantwortung, auch dafür, dass dieses demokratische Modell, das wir in der Bundesrepublik in der Zwischenzeit ja auch gut fundiert aufgebaut haben, dass es erhalten bleibt. Und dazu gehört, man kann es gerne sehen oder eben nicht, dazu gehört eine unabhängige Presse, Dazu gehört auch die regionale, lokal verankerte Presse, denn das lokale Geschehen und die Bevölkerung, die sitzt ja hier und die erlebt das, was die Politik macht, jeden Tag am eigenen Leib, auch wenn sich die Dinge erst verzögert, nach früher Bonn, heute Berlin, eben dann über die Landeshauptstädte in die, bis zu den einzelnen Bürger hier in der Gegend durchschlagen. Das findet aber hier statt und die politische Bildungsbildung findet auch hier statt. Und deswegen hat es uns damals schon gewundert, dass die Politik relativ locker sagt, verkauft doch. Mhm. Haben wir nicht gemacht. Warum? Wir haben gesagt, wir haben ein klares Konzept. Wir wissen auch, wo wir hingehen wollen. Wir haben auch entsprechende Entscheidungen getroffen, die auch etwas korrigiert haben, was immer auch Unternehmensziel war, auch der Gründungsverleger. Nämlich das Geld, was dieses Unternehmen verdient. ...dass das auch in Arbeitsplätze umgemünzt wird. Darum hat das Unternehmen ja eine durchaus interessante Entwicklung genommen. Nur die Märkte haben sich nicht überall gleich entwickelt. Und das merken die Zeitungsverlage ja jetzt auch und viele andere auch. Dass die Dinge sich eben nicht fortsetzen ewig. Ja, ja. Sondern dass sie auch Änderungsprozessen unterliegen, die auch von außen kommen. Insoweit haben wir ja auch das Unternehmen ab 2000 äh, umstrukturiert, haben entsprechende Entscheidungen getroffen immer auch unter dem Gesichtspunkt halt, so lange wie möglich halten wir die Arbeitsplätze. die Aber wenn wir erkennen, dass bestimmte Entwicklungen das nicht mehr möglich machen, dann müssen wir auch reagieren. Und wenn es irgend geht, rechtzeitig reagieren, um den Kern zu halten. Wir haben uns insoweit auch entwickelt. Der Verlag steht stabil, er steht regional stabil. Er ist letztlich hier im, im Ostwürttembergischer Marktführer. Das hilft alles nichts, wenn wir uns nicht auch innen uns entsprechend umorganisieren, umdenken, was wir auch immer gemacht haben, früher technisch, heute und in den letzten Jahren eindeutig im Bereich der Redaktion, während andere Verlage Redaktionen reduziert und abgebaut haben, wir haben gesagt, nein, die Redaktion bleibt auf dem Niveau, sie muss auch die Transformation angehen, um sie dann auch zu bewältigen, der Transformation ins Digitale hinein. Was uns ja in den letzten Jahren auch ganz gut gelungen ist. Wir waren nicht zu früh dran, wir waren aber auch bei manchen Dingen nicht zu spät dran. Und wenn irgendeiner käme heute und sagt, genau so wie es heute ist, wird es auch in zehn Jahren noch sein, ist nur eines sicher, das wird sicher nicht so sein. Ja. Wie lange noch gedruckt wird, kann ich im Moment wirklich nicht sagen. Ich weiß nur, dass die Vorstellungen auch der Politik, alles würde digital und digital lesen sei die Zukunft dass die eben auch die jüngsten Ergebnisse einer OEC-Studie, nämlich zum digitalen Lesen, zu verheerenden Ergebnissen, was Deutschland angeht, kommen. Nämlich, dass das analoge Lesen eben behindert, dass die jungen Menschen, insbesondere die da untersucht worden sind, dass die dann noch in der Lage sind zu unterscheiden, welche Quelle ist eigentlich zuverlässig, welcher Quelle darf ich Vertrauen schenken. Und da kommen wir ja auch als Zeitung, als regionale Zeitung zu außerordentlich hohen Vertrauenswerten. Da, da, da haben Die, Zeitung die müssen wir halten. Die, müssen, ja. die halten wir auch. Und die müssen wir auch mit einem Mix aus Digitalen und Print. Interessant ist, dass bei den Neuabonnements, die wir haben, ein außerordentlich hoher Prozentsatz, über 90 Prozent, natürlich auch digital abonniert. Aber er will die gedruckte Zeitung noch haben. Immer noch. Und wenn dann die Politik kommt und sagt, äh, ist die Logistikkosten mit entsprechenden... ...Kostenerhöhungen, die durch die Politik induziert worden sind von 40, 50 Prozent und mehr, spielen keine Rolle, was die Verteilung der gedruckten Zeitung angeht, da sagen wir Achtung, es gibt in der Zwischenzeit Bundesländer, die ganz klar sagen wenn ihr diese, diesen Weg so weitergeht, wird die Verteilung
0: einer gedruckten Zeitung schwierig. Ja, ja, Das wird ja sowieso das Problem sein. Also ich glaube, in einigen Sachen folge ich dir, bei einigen Sachen denke ich wirklich, dass das, dass das Lesen sich extrem digitalisieren wird. Es wird sich die Zukunft auf dem Smartphone abspielen. Ähm, äh, ich sage jetzt, weil, weil, wir, weil das natürlich noch, ähm, noch das, äh, das, das Medium ist, mit dem wir Geld verdienen, das ist die gedruckte Zeitung. Mhm. Es wird schwieriger, wie du es gerade gesagt hast, sie überhaupt an den Mann zu bringen, mhm. weil die Zustellkosten einfach uns um die äh, uns um die Ohren fliegen. Ähm, äh, da muss ja nur ein Hochregallager mhm. kommen oder sowas, das sagt, pass auf, bei uns kannst du trockenen Fußes jeden Tag ja. dein Geld verdienen, mhm. äh, wird es auch schwierig sein. Aber wir sind natürlich gerade in diesem äh, eigentlich, ich mache seit 96 Zeitung und eigentlich mache ich Zeitung immer in der Veränderung. Mhm. Also es ist noch nie einer zu mir gekommen, der gesagt hat, du kannst es mal fünf Jahre lang... Also
1: so machen wir weiter. <lacht> mach mal,
0: mach mal ja. weiter, das, 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 das geht es ja gar nicht. Zu, ähm, äh, zu der SDZ, das ist ja die SDZ Druck- und Medien GmbH bei der die da beiden Zeitungen äh, erscheinen, äh, gehören ja auch ganz viele andere Bereiche. Jetzt mussten wir uns ja vor kurzem auch von einigen Bereichen trennen. Das muss man ja auch sagen. Zu unser, unter anderem unserem, unserem Schweboschop, so, so ein Aushängeschild und sowas. Ähm, aber du hast es gerade skizziert. Wir, wir müssen Wege gehen, die halt eine Wirtschaftlichkeit darstellt, die das Unternehmen sichert.
1: Nehmen wir den Schweposhop. Äh, eine Geschichte, die eigentlich auch Herzblut war hier ja. innerhalb der Gesellschaft, da auch... Äh, meine Schwester hat ja jahrelang war die Verantwortliche für diesen Bereich und wir haben uns auch mit dem Schwäberschop klar, dass wir auch hier in der Stadt eine Rolle spielen und spielen wollen und dass wir auch Kollege sind ähm, unserer, äh, unserer wesentlichen Kunden, nämlich der lokalen äh, Händler im in, in Raum Aalen oder im Raum Schwäbisch Gmünd. Ähm, nun geht's uns ja genauso wie äh, den anderen. Online spielt auch, die Leute bestellen heute in online. Es war schon, hat wehgetan, dass wir zum Beispiel Schulranzentage gemacht haben, wo die Leute kamen, sich beraten ließen und dann eben gesagt haben, na gut, das kostet bei euch der Ranzen äh, 95 Euro äh, und oder weiß der Teufel, was ja. ein Ranzen eben kostet. Aber hier habe ich ein Online-Angebot über 90 Euro oder über 80 Euro, dasselbe Ranzen. Ja gut, die Beratung holt man dem lokalen Handel, beim lokalen Fachmann, bestellen tut man dann was anderes. Also insoweit muss auch der Markt einfach verstehen, dass er wichtiger Akteur in der Entwicklung ist und dass, wenn er bestimmte Dinge eben nicht mehr beachtet, die Fachkompetenz des Lokalen, des Regionalen, wo er auch beraten werden kann, wo er auch hinterher hingehen kann und reklamieren kann, dass wenn er das nicht beachtet, dass dann eben bestimmte Dinge passieren. Hier muss man noch was anderes sehen. Wir haben ganz klare äh, Ziele gehabt und haben auch gesagt, wir müssen die Entwicklung beobachten, so wie wir es in anderen Bereichen, die wir heute auch äh, nicht mehr machen, auch beobachten. Dann müssen wir aber irgendwann einen Punkt setzen, wo wir eine Entscheidung treffen. Warum? Weil klar wird, dass wir einfach nicht auf einen grünen Zweig kommen können. Das ist im Interesse der Mitarbeiter, die auch sehen, über die Jahre, wie die Dinge im Handel gelaufen sind. Also als wir jetzt mit den Mitarbeitern gesprochen haben und sagten, dass wir jetzt eben tatsächlich diesen schwierigen Schritt der uns schwerfällt, gehen müssen, war die, die grundsätzliche Beobachtung schon die, dass die das ähnlich oder gleich gesehen haben, was die Entwicklung angeht. Vielleicht aber muss man doch was sehen. Und zwar vorhin beim Lesen. Ja, ich meine nicht, dass nicht digital gelesen werden soll. Ja, das digitale Medien, die digitalen Oberflächen, sind einfach ein entscheidender, wichtiger Punkt, an den dürfen wir nicht vorbeigehen und sagen, schwarz auf weiß ist was ganz, ist ja, ja. Nein, das müssen wir wissen. Meine Kritik geht an die Politik, insbesondere die Kultuspolitik von 16 Bundesländern, die es bisher nicht geschafft haben, dafür zu sorgen, in ihren Bildungsprogrammen oder nur in wenigen Fällen geschafft haben, dafür zu sorgen, dass beigebracht wird, wie wichtig das Vertrauen in eine zuverlässige Informationsquelle, in Quellen wie wichtig das Vertrauen ist in zuverlässige Quellen. Das Und die Unterscheidung von Quellen, die Unterscheidung, die einem schließlich möglich machen, auf eigener Anschauung, aus eigenem Wissen zu sagen, das ist eine Quelle, die nehme ich mit, aber ich vertraue ihr nicht.
0: Das ist ja nochmal wichtig, du, ähm, äh, weil... Das ist jetzt, das, nicht dass es jemand falsch versteht, das ist kein Ruf nach finanzieller Unterstützung des Staates. Auf keinen Fall. Also, ne, Deswegen aber, ist uns
1: ja unheimlich schwer gefallen ja. in der Logistikfrage überhaupt an, den, an, die, an die Politik zu gehen, die auch prompt geschafft hat, den, die Grundidee oder die, das Grundanliegen, ähm, nämlich etwas, was wir un, wirklich ungern machen. Wir wollen unsere Unabhängigkeit gegenüber dem Staat, die verteidigen wir mit allem, was uns zur Verfügung steht. Mhm. Nur in einem Punkt, wo der Staat wirklich die Politik eingegriffen hat in einen funktionierenden Markt, in ein funktionierendes System, ähm, sagt, Leute, Achtung, ihr gefährdet etwas, was vielleicht in 10 oder in 15 Jahren nicht mehr so entscheidend sein wird. Aber im Moment ist die Bevölkerung nicht so weit, dass sie einfach sagt, okay, ich möchte kein gedrucktes Produkt mehr haben, ich lese Zeitungen nur noch digital. Und wenn wir gleichzeitig wissen, welche Kräfte daran sind, diese digitale Welt und die, die, die sogenannten digitalen sozialen Medien zu, zur Manipulation zu nutzen, dann muss man wissen, da steht auch demokratisches Grund, die demokratische Grundkonstruktion durchaus auf dem Prüfstand. Und ich habe letztens einen Artikel gelesen, wo interessant war, dass die Philosophen der Französischen Revolution, die ja im Prinzip auf die demokratischen Strukturen, die dann gewachsen sind, berufen sich ja auf die Französische Revolution, auf die philosophische Vorbereitung auch dort, die schon damals gesagt haben, Achtung, die Kompatibilität, also die Gefahr von massenhaften, gleichgeschalteten Meinungen. Schon damals gesagt, Achtung, das ist auch ein Gefährdungspotenzial für demokratische Strukturen. Und Heute, wir haben es an Trump erlebt, da muss man gar nicht mehr viel über die Frage, was heißt denn Fake, was heißt Manipulation, das ist ein wunderbares Beispiel, also nicht positiv, sondern ein wunderbares Beispiel, sondern Achtung, wo liegen denn die Gefahren und wie gefährlich wird es, wenn in demokratischen Systemen plötzlich einer anfängt, verrückt zu spielen. Aber wir müssen auch sehen, es gibt ganz andere Interessenten, die große Interesse daran haben, demokratische äh, Strukturen und demokratische Systeme zu desavouieren. Und da fängt es hier im Regionalen an, dass man sagt, wir haben klare Strukturen, wir haben auch jemanden, auf dessen Nachrichten, Informationen und Kommentare und Meinungen man sich verlassen kann. Sehen nicht, Regional- so, ja. ja?
0: ja, seh nicht alle Leser so, aber im Grunde, ich, 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 ich durfte ja auch ein paar Befragungen machen an, an jungen Leuten. Mhm. Ähm, es ist gelernt, dass, dass die Lokalzeitung, die Regionalzeitung, welcher Titel auch immer, ein hohes Vertrauen genau. bei, den, bei den jungen Menschen Und gibt. das müssen wir verteidigen, genau. durch ja. gute Leistung. Ein super Schlusswort, aber ich lasse Sie noch nicht raus, obwohl wir die halbe Stunde jetzt voll haben. Eine Frage habe ich doch noch, ähm, weil sie auch mal aufgeploppt ist und wir beide schon mal drüber haben. Bist du in der Partei?
1: Tatsächlich ja. Ich muss mich immer wieder daran erinnern, damit ich auch weiß, in hast welcher du
0: Partei hast du, hast du ein öffentliches Amt? Nein. Okay. Verrätst du uns jetzt auch, welche Partei... Musst du ja nicht, also...
1: Also sagen wir so, ich, ich liegt auch relativ nahe, <lacht> weil äh, mein Vater als Gründungsverleger war ja tatsächlich Politiker. Mhm. Er hat dem ersten württembergischen Landtag angehört, er war hier in Aachen lange Gemeinderatsfraktionsvorsitzender, er war im fraktionsvorsitzender und das war für uns Jungen durchaus eine Überlegung. Diese Gründungsgeneration mit den Erfahrungen aus dem Dritten Reich, aus der Nazizeit, aus der Ausschaltung von äh, Journalismus, äh, wie wir ihn heute verstehen, ähm, war tatsächlich in der Nachkriegszeit ist nicht infrage gestellt worden, dass der Zeitungsverleger auch tatsächlich politische Führungsämter praktiziert und übernimmt. Er war ein hoch angesehener Politiker in allen Ämtern, aber es war auch klar, das ist nicht mehr unser Verständnis als dann kommende, nachfolgende Zeitungsverleger politisch gebunden. Und Warum nicht? Also da würde ich auch sagen, wenn da irgendjemand meint, er müsse was sagen, sei Achtung, das hat ein bisschen was mit Sippenhaft zu tun, wenn man so argumentiert. Nee, ja, sage ich, jeder weiß es. Aber ich, äh, als, als Verleger, sehen wir nicht unsere Aufgabe darin, unser Parteibuch hier. Und das knüpft wieder an das an, was wir vorher gesprochen haben. Der Verleger organisiert, der Verleger schaut darauf, dass Linien gehalten werden. Der Verleger und der Herausgeber schaut auch bei der Auswahl von Chefredakteuren, natürlich auch von aber auch von Chefredakteuren, darauf, dass da auch Garantien oder dass, soweit möglich, Garantien, gegeben sind, dass diese Grundlinie, die auch mit Qualität und Qualitätsjournalismus zu tun hat, dass die eingehalten werden. Aber er mischt sich nicht ein in politische Debatten. Ähm, es, es, ich glaube, wir hatten ein oder zweimal vielleicht auch mal darüber gesprochen, ist das vielleicht mal ein Moment, wo der Verleger als Verleger, als Herausgeber ein Editorial in der Zeitung bringt. Hat es auch zu Zeiten früher immer wieder mal gegeben? Die Altaaler wissen das noch. Ja, möchte es nicht ausschließen. Aber das ist dann der Ausnahme, wo eben der Verleger vielleicht auch mal als Elder Statesman oder als einer jetzt, jetzt von oben ich, einfach dann jetzt, auch mal was sagt. Aber ich jetzt, ist nicht. Ich rede. muss jetzt natürlich
0: auf, jetzt, auf Bewerbungsgespräch... Ihr habt mich nicht gefragt, ob ich in der Partei bin. Das war euch egal. Ich sollte auf den demokratischen äh, Grundfesten stehen. Ähm, ich sage es jetzt, ich bin in keiner Partei. Du hast dich wunderbar drumherum ge- die Antwort gedrückt, welche Partei du denn jetzt bist. Ach so, habe ich noch nicht gesagt. Nein, das in das dem war Fall war die CDU. Ja. <lacht> okay. das, das, das hat mich auch keiner gefragt. Werner, ich gucke auf die Uhr. Ich fand das, fand das, fand das sehr spannend. Ähm, dann erster Gang morgens, letzte Frage. Ist es die klassische gedruckte Zeitung oder guckst du morgens doch eher das E-Paper? dann jetzt? In, in.
1: Aalen eine Briefkastengedruckte Zeitung oder die gedruckten Zeitungen, die da drin sind in dem Briefkasten. Im Urlaub immer äh, die digitale Ausgabe und das <lacht> gibt auch Erfahrungen, die ich in der Zwischenzeit habe. Also ich brauche fürs Digitale Lesen länger als fürs Gedruckte. Und dann ist die Frage, ob ich jeden Artikel lese oder lange lese, ist dann eher davon abhängig, habe ich Termine oder keine.
0: Alles klar. Vielen Dank. Es gab Wasser, falls ihr euch fragt, was im Glas war. Wir müssen mal irgendwann auch doch nochmal auf ein Bier oder auf einen Wein umstangen. Das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank. Bleibt gesund. Du auch. Danke. <lacht>